0: Salam tout le monde, c'est le lecteur illettré, le j'espère que vous allez bien lire pour mieux réfléchir. C'est le maître mot de ce podcast et aujourd'hui j'accueille Lies Chakal pour discuter des vices de l'âme. Lies Chakal, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa rahmatullah. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es traducteur, responsable des éditions RIMS et tu es l'auteur du livre « Illusion et tromperie en islam ». Et euh, c'est ce livre-là qui va servir, on va dire, de, de base de, de discussion euh, pour aujourd'hui. Alors déjà, première question euh, fondamentale, euh, eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, hein, Illusion est trop pris en islam, c'est une étude que tu as faite sur les vanités humaines, sur les vices de l'âme. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste cette étude alors
1: très bien, tout, tout d'abord merci pour, pour cette invitation, et ensuite effectivement « Illusion et tromperie en islam », alors le, 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 le titre ne l'évoque peut-être pas suffisamment, mais l'idée de cette recherche était de travailler sur ce que l'on appelle les vanités. Alors vanité, ça vient du latin vanitas, ça signifie un petit peu l'inanité du monde, le vide, hein, surtout, il y a cette notion de vide qui est importante, et en arabe, on n'a pas à proprement parler de terme équivalent à celui de vanité, mais on a un terme qui s'en rapproche et qui va désigner un petit peu les illusions du monde ou le fait d'être dupé ou de se laisser duper, parce que la nuance est importante. Et on parle en arabe de Roror. Voilà. Et nous avons notamment dans les textes fondateurs scripturaires de l'islam, mais en premier lieu, au premier titre duquel le Coran, donc des occurrences du terme Roror qui apparaissent donc évidemment très régulièrement. Et euh, on peut considérer que s'intéresser à l'inanité du monde, à cette notion de vide, de vanité, dans toute démarche spirituelle, elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Et donc, euh, pour répondre plus directement à ta question, donc cette notion de, de vanité, ben, elle est importante en quoi Elle va consister à s'interroger sur tout ce qui va constituer dans un cheminement spirituel personnel des carcans, des entraves, à ce cheminement. C'est un petit peu l'image du chemin, euh, si tu veux, qui est semé d'embûches. Voilà, c'est un petit peu cette idée-là. Et apprendre à identifier ces embûches-là, à les contourner, voire à les retirer du chemin, est évidemment très important pour quiconque, évidemment, souhaite, dans une perspective eschatologique, donc religieuse, rencontrer Allah sans encombre. C'est un petit peu ça l'idée générale, finalement.
0: D'accord, ok. Et, et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à, à faire une étude sur ça comment, comment ça c'est arrivé, on va dire, dans ta vie
1: Alors, je, je te remercie pour cette question, elle est, elle est fondamentale et je dirais qu'elle est fondatrice même de, de la démarche même de recherche. Alors, tu as dit que c'était un livre, effectivement, c'est une recherche et ça a été fait dans un cadre universitaire, donc c'est le résultat d'une thèse de doctorat. D'accord. Et euh, cette thèse de doctorat, elle a aussi la particularité d'avoir été faite à un âge avancé pour ce qui me concerne, c'est-à-dire que… J'ai fait un cursus d'études que j'ai dû interrompre donc au niveau du DEA, qui est aujourd'hui l'équivalent du Master 2 de l'université, donc ce que l'on appelait l'année préparatoire au doctorat. J'ai donc fait ma première année de thèse il y a quelques années, et pour des raisons de santé notamment et économiques, donc je n'ai pas pu poursuivre. Et euh, comme ce projet-là me tenait à cœur, donc j'ai décidé euh, de, de reprendre donc euh, le, le cycle, je dirais, des recherches dans 2013 de mémoire, entre 2013-2014. et 2014. Donc j'ai eu la chance de toujours trouver un poste, mon ancien directeur de recherche avec lequel j'ai renoué le, les liens après près de 12 ans, je dirais, d'absence. Et euh, comme j'avais une expérience professionnelle que je n'avais pas il y, a, il y a quelques années, je me suis intéressé un petit peu à la façon dont on pouvait expliquer ce que, d'après moi, je considérais être une différence fondamentale, très profonde, entre les enseignements de l'islam, donc l'enseignement éthique, s'entend, la morale coranique, la morale de la, du prophète Mohammed, et l'application que nous en faisions, nous, en tant que musulmans, et pourquoi il y avait cette, vraiment, je dirais, différence entre... Euh, la théorie, donc les textes, et la mise en, en, en application, la mise en pratique. Mm. Euh, donc, cela m'a amené à considérer qu'on avait des ressources extraordinaires sur le plan éthique, qui d'ailleurs ont inspiré même beaucoup d'auteurs occidentaux, bon, ça peut-être qu'on aura le temps de, de l'évoquer plus tard, mm. et je me suis dit, mais comment se fait-il que dans nos rapports les uns aux autres, nous ne retrouvions pas toujours, justement, cet islam vivant, pour reprendre le titre... Euh, d'un oui. livre d'un auteur-philosophe euh, du XXe siècle. Et donc, je me suis dit, tiens, euh, compte tenu de l'expérience que j'ai, donc évidemment, cette expérience-là, bon, il y a eu de belles réussites, il y a eu aussi quelques, quelques accros avec euh, certains de nos co-religionnaires. Alors, je me suis remis en question, bien entendu, je me, je me suis dit, interrogeons l'islam et voyons ce que les textes des anciens, notamment les grands penseurs euh, médiévaux, euh, abordaient la question de la nature humaine. Voilà, oui. c'est comme ça que l'Odyssée a commencé
0: d'accord ouais, c'est vraiment intéressant donc euh, ce qui est intéressant c'est qu'il y a une double euh, on va dire un, une nature un peu euh, oui double de, de ce travail c'est d'un côté c'est quelque chose d'universitaire mais de l'autre il y a ce côté euh, cheminement spirituel et personnel exactement tout ouais, à fait c'est vraiment très intéressant d'autant plus que les, les vanités humaines les vices de l'âme on y est confronté tous les jours encore plus en 2021 avec les réseaux sociaux et c'est aussi pour ça que, que je voulais qu'on qu insiste un petit peu sur ce livre qui est vraiment excellent et, et qui finalement peut servir de, on va dire, de, de, un peu de, de, de guide pour avoir des pistes de réflexion sur justement nous-mêmes et les vices qu'on peut avoir et dont on ne se rend pas forcément compte.
1: C'est justement, et je te remercie d'avoir résumé la question. Euh, en ces termes-là, c'est parce que nous ne nous rendons pas compte que ces vices sont en nous. Nous, ne rendons, nous ne, Disons que nous ne prenons pas conscience même mm. hein, qu'ils sont au plus imprégnés, je dirais, au, au plus profond de notre être, que nous pensons en être dénués. Mais je tiens à rappeler, si tu le permets, euh, peut-être rappeler un, un verset d'ailleurs qui, qui peut être le fil conducteur de notre réflexion, lorsque euh, dans le coran il est dit ya ayyuhan nas in wa'dallahi haqq fadala taghrunnakum alhayatu ad-dunya wa la yaghrannakum billahi al-gharur ou am la parole d'allah est vérité ou la promesse d'allah est vérité que euh ne vous trompez point la vie d'ici-bas et que ne vous trompez point au sujet de dieu d'allah le trompeur alors ce qui est intéressant dans dans, dans ce verset c'est que nous avons deux grands acteurs de l'illusion des vanités qui sont mentionnés, à savoir les apparats de la vie d'ici-bas, hein, ce qu'on appelle mmh. zinatul hayatid d'dounia, et le trompeur, le rarur, qui dans le Coran désignait évidemment le malin démon, c'est-à-dire le shaitan. Mmh. Il faut ajouter à cela un troisième élément qui est mentionné dans le Coran en deux mains endroits, qui est la nefs. Alors, qu'on traduit en des termes modernes aujourd'hui par la notion d'ego, n'est-ce pas mmh. Donc, Mais cette nefs-là, c'est elle qui va venir se joindre, je dirais, un petit peu aux deux autres grands acteurs que sont respectivement donc la vie d'ici-bas et le malin-démon, le shaitan. Et on a ici une sorte de, de trio, euh, si tu veux, oui. euh, qui va interagir. Et qui va interagir de différentes manières. C'est-à-dire qu'on peut considérer un petit peu dans l'ordre que la nefs, évidemment, a des shahawat, elle a des passions, elle a des besoins qu'elle souhaite assouvir, des désirs. Et c'est toute l'image, tu sais, de ce qu'on appelait l'attelage ailé dans la philosophie de, de Platon, qu'on retrouve d'ailleurs, euh, approche que l'on retrouve plus ou moins similaire chez de, 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 de grands penseurs donc, qui sont antérieurs pour certains, notamment au XIe siècle. Je pense notamment à un auteur qui s'appelle Al-Hakim al-Tirmiri. Alors, le, ce n'est pas ce qu'on appelle le traditionniste, hein, le mohanniste. Ce n'est pas Abu ça non, non, ce n'est pas et ouais. ça, exactement. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui, euh, donc ce Thiermédi, qui, qui a beaucoup travaillé d'ailleurs, euh, qui a beaucoup écrit sur la nefs, sur le roror, donc sur l'illusion du monde, et qui donne l'image concernant la nefs d'une bête, d'un cheval, rétif, d'accord mm. Qu'il faut euh, évidemment dompter. C'est mm. un petit peu ça, l'image de la nefs. Donc, c'est un cheval qui est rétif, voilà. Et ce mm. cheval-là, ben, il faut le brider, et donc, et à un moment donné, il faut être capable de bien tenir les rênes. Voilà. Oui. Et donc, cette nafs-là, si on lâche les rênes, que fait-elle Elle va se laisser influencer par les apparats de la vie, considérer que finalement cette vie-là est une vie de désir, de plaisir, mais de plaisir immédiatement euh, à assouvir si tu veux. Et évidemment, elle va être surexcitée et excitée par le west-west du shaitan. Donc, c'est en cela que c'est intéressant de, de, de s'imaginer ces trois ennemis. Et pourquoi je parle d'ennemis Parce qu'ils euh, ont une autre particularité, c'est qu'évidemment, à part les attraits de la vie d'ici-bas, la nefs, euh, elle est invisible, même si nous la sentons en nous-mêmes. Hein. On se sent des fois un peu dépassé, on a l'impression qu'il y a une sorte de dédoublement euh, de la personnalité, mmh. on a l'impression qu'il y a un autre moi. <rire> Et... Et bon, ça c'est la nef, ça. Hein. Et de l'autre côté, il y a le shaitan que nous ne voyons pas aussi et qui est là à chaque fois systématiquement, euh, qui lui ne dort pas. Et c'est intéressant parce que on a le grand, comment dirais-je, le, le grand, euh, dirais le grand tibiré, euh, Abu al Hassan al-Basri, euh, qui, qui fut interrogé une époque et on lui demanda, est-ce que le shaitan dort ou Iblis Tu vois, est-ce qu'Iblis dort Est-ce qu'il dort Est-ce qu'il se repose Est-ce qu'il a besoin de dormir Il a souri, il leur a répondu, euh, s'il si dormait. Eh ben nous, de notre côté, on connaîtrait quelques repos, c'est-à-dire qu'on ouais, connaîtrait vrai. des moments de répit. Et sous-entendu que cet ennemi-là, lui, ne dort jamais. D'où la nécessité, évidemment, d'une vigilance de tous les instants. Cette notion de « yakava en arabe et de « tayapov » aussi, elle est fondamentale.
0: Hmm. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment important et, et c'est fou comme… Le, la terminologie est, est assez claire dessus c'est vraiment un combat euh, c'est quelque chose on doit rester en éveil et, et, et du coup là je, je appuie encore une fois sur l'intérêt d'étudier le, les visites de l'âme c'est qu'on ne peut pas combattre on ne peut pas vaincre un ennemi euh, qu'on ne connaît pas et sur, le, sur lequel on n'a pas euh, étudié quoi. exactement alors
1: la notion de, de, de combat que tu évoques, euh, cette notion de lutte, elle est à rapporter à un organe vital au sens premier du terme et spirituel du terme qui est le cœur. Mmh. Bien souvent, quand on fait cette appréhension-là, cette approche des vices de l'âme, on en oublie quel est l'organe à protéger de tout cela, tu vois, de toutes mmh, ces illusions, ouais. de toutes ces luttes. Ça, on l'oublie. Et on oublie que dans toute spiritualité, quelle qu'elle soit, c'est le cœur qui est un élément central de la spiritualité. Et euh, preuve en est, est qu'on a évidemment de nombreux, de nombreux écrits, non seulement, qui vont aborder la question du cœur, et nous avons dans la tradition musulmane, dans le Coran, donc la mention du cœur à de mains endroits, donc dans de nombreux versets, voilà, ont-ils des cœurs à l'aide desquels, entre guillemets, ils vont être capables de comprendre, de percevoir ce, qu ce qui leur arrive On a le terme Fou'ed qui, des fois, donc, est, est employé à la place du terme Qalb en arabe, alors certains disent que c'est un cœur intelligible ou autre, bon, mais tout, toujours est-il que le cœur est présent et omniprésent, et assez paradoxalement, on oublie, c'est ce cœur-là qui doit être justement purifié, nettoyé de tout vice je citerai aussi le célèbre hadith du prophète Salahassim qui est connu, n'est-ce pas euh, mm -hmm. c'est-à-dire que le prophète Salahassim disait n'y a-t-il pas une sorte de morceau de chair qui euh, si elle, elle est corrompue va corrompre le corps tout entier et si ce morceau de chair-là est sain, donc il rendra tout le, cœur, tout le corps sain. Il dit, n'est-ce pas le cœur qui est ce morceau de chair-là dont nous parlons Voilà. Et on voit bien que tant dans le Coran que dans la tradition musulmane prophétique, c'est le cœur qui est l'organe. Et évidemment, donc l'organe vital au, au sens physiologique du terme, et c'est l'organe vital au sens spirituel du terme. Et si nous devions être amenés à lier cette notion de vis de l'âme au cœur, nous dirions que pour protéger le cœur des assauts de ces différents vices que peuvent être la colère, l'envie, le désir, euh, comment dirais-je, euh, l'ostentation par exemple, l'orgueil, euh, le fait de chercher la reconnaissance d'autrui plutôt que celle d'Allah, c'est le cœur qui est exposé à tous ces vices-là. Et si le cœur ne remplit plus sa fonction vitale spirituelle qui est ne l'oublions pas, d'être le réceptacle de la lumière divine, c'est-à-dire que, euh, vous savez, plus le cœur est pur, plus il est en mesure de se rapprocher d'Allah, parce que toujours dans le Coran, Allah te dit « il l'amna'at Allah bin salim »« Allah parle toujours de celui qui pourra l'approcher, mais seulement avec un cœur sain. » Et je terminerai mon propos sur ça, si, pour te laisser l'occasion évidemment de, de développer « Outre mesure ». On a euh, chez un grand auteur euh, donc, du nom d'Ibn Qaym al un ouvrage qui s'intitule « Irafatullahafan min masayid al-shaytan » ou un petit peu « Comment sauver la personne ou l'homme attristé euh, qui est tombé dans les pièges tendus par le diable ». Et euh, dans l'introduction euh, de son propos, il divise le cœur en trois grandes catégories. Il dit que « تنقسم al et il parle de « qalbun marid » ou « saqim » donc il emploie le terme de « saqim » je crois. « qalbun saqim » qalbun meyit, donc il y a le cœur malade, le cœur mort et le cœur saint. Et ces trois catégories de cœurs, dans sa réflexion, il les a liées plus ou moins à trois états de l'âme. Donc on revient encore à la nefs. Et là, on va retrouver justement cette dénomination de ces trois catégories d'âmes dans le Coran. Je vous les rappelle rapidement. donc l'âme incitatrice au mal. el nafsul c'est l'âme qui est tantôt satisfaite d'elle, tantôt non. Donc elle est, elle est toujours dans une sorte de position médiane entre le bien et le mal. Position médiane, pardon, entre le bien et le mal. Et enfin, el mutma inna c'est l'âme apaisée celle qui n'a plus rien à se reprocher et qui est apaisée dans la perspective de rencontrer son Seigneur.
0: D'accord. Ouais, donc c'est quelque chose qui a été euh, extrêmement euh, développé par euh, du coup par les savants anciens ce, ce sujet-là. Tout à fait, tout à fait,
1: ouais. tout à fait. Ça a été développé par de nombreux savants. Alors je vous ai cité là Ibn Qayyim al Diobzia. Euh, l'auteur de, de mon étude, l'auteur principal dirais-je, puisque c'est une étude qui fait beaucoup d'allers-retours entre les grands penseurs musulmans de l'époque, donc on a à peu près une période qui va balayer, allez, euh, du, euh, on va dire du 8e, 9e siècle plutôt peut-être, euh, Grégorien s'entend, hein, mm -hmm. jusqu'au 15e, peut-être 16e siècle. Donc tu vois, il y a quand même une, une ouais. grande période, et des allers-retours aussi euh, avec de grands penseurs occidentaux, philosophes et autres soit en comparaison directement dans le texte, soit en appel de notes, voilà, et je fais référence notamment à, à de grands philosophes comme Hegel, Pascal, euh, Platon évidemment, Aristote un petit peu, euh, la comparaison avec aussi la, la pensée grecque antique, euh, sur mm -hmm. cette notion d'hubris, euh, on, on a beaucoup parlé d'hubris récemment, euh, on, comme si on redécouvrait le terme, mais euh, l'hubris, il, il est à, à comprendre, n'est-ce pas, ce qu'on traduit aussi par l'orgueil démesuré, il est à comprendre dans une perspective, euh, on va dire, euh, de la Grèce ancienne qui, justement, utilisait ces termes-là par rapport à, donc à, comment dirais-je, euh, aux
0: dieux grecs, en, en l'occurrence. Oui. Voilà. Et, voilà. Et, 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 et du coup, parmi les... Les, les, les personnes auxquelles tu fais référence dans le livre, euh, l'imam al-Razali a une place, on va dire, assez importante, euh, centrale même. Est-ce oui. que euh, c'est parce que, on va dire, spirituellement ou intellectuellement, il y a, euh, il, tu as des affinités, on va dire, particulièrement avec l'imam al-Razali, ou est-ce que c'est parce que sur ce sujet des vices de l'âme, l'imam al-Razali a une particularité ou une... Une, ou des positions euh, spécifiques par rapport aux autres
1: alors euh, question évidemment comme souvent d'ailleurs elle est très pertinente euh, premièrement euh, moi alhamdulillah je, 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 je ne suis pas marqué à proprement parler idéologiquement c'est à dire que euh, pour être tout à fait transparent lorsque je me suis intéressé à l'islam étant plus jeune évidemment euh, donc j'ai lu énormément de traductions il y avait de bonnes traductions ça, je, je le dis assez régulièrement à l'époque et je suis tombé sur deux traductions de la commission en, de, libanaise, donc des, des grandes œuvres, hein, mm -hmm. euh, dans les années 60 à peu près, donc il y avait « Ayyuh al ghazali » et « Al-Munqid minad-Dalel » toujours « Dal-Razali », donc ces deux titres-là, qui avaient été remarquablement traduits, euh, qui m'ont beaucoup marqué aussi sur le, le, le personnage, les idées, et j'en ai fait juste un, entre guillemets, un objet de recherche, c'est-à-dire que euh, lorsque j'ai pu euh, par moi-même accéder au texte, donc euh, dans la langue de la révélation, en arabe, mm -hmm. euh, j'ai commencé mes recherches universitaires par une traduction du Kitab Taouba, donc le, le traité du repentir, euh, donc extrait de al Lundin, des sciences de la religion, et c'est là que mon travail, euh, sur, en tout cas sur cet auteur, a commencé. D'accord, voilà. est-ce que
0: c'est est la traduction euh, qui du coup est publiée aux éditions al
1: oui, parce que c'est le premier contact que j'avais eu avec un éditeur en, okay. en
0: 1998,
1: hein, donc ça remonte.
0: Ah, je ne savais pas que c'était dans le cadre de tes études que c'était ton premier voilà. travail on va dire, de, de voilà. recherche. Hein. C'est intéressant. Pour, pour, voilà. pour que les
1: étudiants d'aujourd'hui comprennent, donc ça c'était en maîtrise à mon époque, donc le Master 1. D'accord. En sciences humaines et à la Sorbonne notamment, puisque je suis un ancien étudiant de, de Paris 4 Sorbonne. Euh, donc il fallait avoir déjà en master donc euh, un, en maîtrise il fallait avoir un directeur de recherche il fallait avoir un sujet c'était euh, voilà, déjà soumis entre guillemets à autorisation pour pouvoir poursuivre ses euh, études correctement euh, voilà donc c'est une traduction qui d'ailleurs a, a connu euh, euh, un, un bel accueil hein, puisqu'il y avait une introduction analytique euh, dans ce travail là et ensuite, ça a donné lieu à un, premier travail, un deuxième travail préparatoire qui s'intitule « L'idéal musulman selon Razali ». Oui, je, je c'est déjà recommandé. Voilà, exactement, un petit, un petit résumé des, voilà, des, des, des grands principes hein, de, de Razali sur la, la prière, le, le, le jeûne et autres. Et euh, donc j'ai fini par, par ma thèse en m'appuyant sur cet auteur. Pour quelle raison Parce qu'il est l'un des, des rares auteurs à avoir abordé dans le détail justement tout ce qui relevait euh, donc de, de l'éthique et donc de, euh, des vices de l'âme, ça c'est le premier oui. aspect. Ensuite, c'est un auteur qui non seulement a été influencé par d'autres anciens, donc c'est ce qu'on appelle évidemment une écriture de tradition, comme on appelle ça le naql, mm -hmm. et euh, il en a influencé d'autres postérieurs à lui, euh, d'ailleurs il faut prendre l'exemple d'Ibn al Rahim rahimahullah, oui. Ah, euh, Ibn al-Jawzi, qui dans euh, Telbis ou Iblis que les gens connaissent aujourd'hui, le grand public connaît hein, le Telbis Iblis oui, hein, d'Ibn euh, al-Jawzi. Euh, donc, le plan qui a été suivi est quasiment identique à celui du Kitab al de la condamnation donc de la vanité ou du de Ihya al del-Ghazali. Ah, D'accord, ouais, c'est intéressant. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai démontré d'ailleurs dans ma thèse. Bon, c'est connu. Euh, c'est connu, ce sont des. Euh, que ce soit d'ailleurs lui ou Ibn Taymiyyah, donc cite souvent le Ghazali. Alors, euh, évidemment, il cite ce qu'il qu ne retient pas de sa pensée. Et oui. c'est très intéressant de voir la façon dont ces ulamas, entre eux, même s'ils ne sont pas contemporains, évidemment, euh, se comportaient. Il y a beaucoup, 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 contrairement à ce que euh, les gens croient, il y a beaucoup de révérence, c'est-à-dire de respect, oui. de la perte de ces auteurs à l'égard d'El Ghazali que ce qu'on veut bien nous faire croire aujourd'hui. Et ça, ce sont des choses que vous retrouverez textuellement. D'ailleurs, je cite les passages dans lesquels Ibn Taymiyyah, par exemple, fait référence à El-Razali, et euh, ces, ces auteurs-là avaient le mérite de la transparence dans leur, dans leur approche, dans leur critique. Ils disaient, voilà ce que nous ne prenons pas de la pensée de El-Razali, et voilà ce que nous conservons, et voilà ce dont nous nous inspirons. Si je prends Ibn Qayyim el que j'ai cité précédemment, il y a dans euh, alors je crois que c'était Kitab da dawa hein, dawa oui. euh,
0: péché et guérison il a été traduit voilà ce titre -là
1: par les éditions Alba ça, ça dépend bon dans ce dans ce livre là vous retrouverez des passages entiers qui ont été euh, copiés à la lettre donc qui sont des emprunts à des oui. messages je le j'en je, ai montré un petit exemple dans Illusion et tromperie aussi oui c'est à la lettre c'est-à-dire c'est repris exactement à la lettre voilà on peut pas on peut pas dire que ça a été la même idée euh, traitée oui. de la même
0: façon non, non. Mais ce qui est, ce qui est intéressant euh, dans ce que tu dis au sujet de la, la révérence qu'ils avaient entre eux malgré les, les, les divergences, c'est euh, un exemple que je donne souvent, ce, cet exemple de l'Ihya, parce que c'est quand même révélateur. Euh, parce que, euh, tu, tu, tu confirmeras, je pense, mais euh, Ibn al-Jawzi et Al-Razali, idéologiquement, ne sont pas dans la même case. Et pourtant, ça n'a pas empêché Ibn al-Jawzi, euh, derrière, de, de faire un résumé de l'Ihya avec Minhaj al-Qasidine. Et euh, derrière encore, on a Ibn Khudama qui, euh, qui a résumé le résumé. Donc Pour, pour, pour dire à, à quel point, euh, quand même, euh, ça a été assez inspirant pour que malgré les divergences, euh, ils s'en inspirent et après ils fassent un petit peu leur résumé en, en retirant ce qu'ils pensent être euh, à retirer. Oui, alors tu as entièrement, entièrement raison
1: de, de, de l'aborder euh, sous cet aspect-là. Je voudrais juste aussi porter quand même en, en toute transparence euh, à la connaissance du public, parce que c'est important. Hein, moi, je suis un chercheur, oui. donc euh, il faut que j'aborde la question sous tous les angles. Oui. Ibn Jerozid a aussi écrit un ouvrage qui est perdu aujourd'hui, hein, qu'on n'a jamais retrouvé, mm -hmm. euh, qui s'intitule « Alors que même si ma mémoire est bonne… Euh, » Je crois que c'était… Euh, là, il a la c'est quelque chose comme ça, je crois. Mm, D'accord. Oui. C'est-à-dire que donc, c'est euh, alerter les gens du vivant de ce que lihyaul l'umdin contient comme erreur. Voilà.
0: Oui, mais c'est d'autant plus là. parlant, je trouve. Ouais. C'est-à-dire que même s'il si a été jusqu'à faire un livre comme ça pour montrer les erreurs, etc., il a considéré quand même qu'il y avait assez de bien pour devoir en faire un résumé qui t'a retiré à ce qu'il avait retiré. C'est quand même ah assez... Non, tout, assez... Non, non, tout à fait. fait.
1: D'ailleurs, d'ailleurs, c'est Ibn Jawzi lui-même, rahimahullah, qui cite, donc, il cite un certain nombre je crois que c'est dans le main hein, de, de mémoire il cite un certain nombre d'anciens de, 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 savants d'anciens ulama donc, euh, mm. euh, avec lesquels il n'est pas toujours tendre d'ailleurs hein, si on prend par exemple oui. Abou Taïb al-Makki qui est l'un des maîtres à penser de, de l'Razali même s'ils ne sont pas contemporains à chaque fois hein, ce mm. sont mm. des influences idéologiques de pensée c'est euh, voilà. mm. à dire que Al-Ghazali a lu les, les écrits d'Abou Taïb al-Makki s'en est, est, est inspiré considérablement mais euh, par exemple, à un moment donné, euh, il dit que, donc en propos de al qu'il a cité des hadiths euh, qui n'étaient pas authentiques sans savoir que ces derniers ne l'étaient pas. C'est-à-dire que, sous-entendu que le razali a eu recours à des hadiths
0: il
1: euh, mm. il ignorait entre guillemets s'ils étaient sahih ou pas, par exemple. On sait que ce n'est pas une grande spécialité dal razali, le hadith. Hein. Ça n'a mm. pas été un grand traditionniste. Ça, on le sait mais euh, ça c'est le reproche qui a, enfin en tout cas c'est euh, l'élément sur lequel Ibn Jawzi nous alerte en disant attention et d'ailleurs si vous regardez bien euh, quand on veut lire Ihya al -um il faut toujours prendre une édition qui contient donc euh, comment dirais-je l'origine des hadiths à chaque fois donc c'est oui. l'Iraq qui avait fait ce travail là oui. euh, en note de bas de page à chaque fois oui il va nous donner l'origine du hadith. Donc, pour ceux qui ont encore un petit peu l'esprit dans, dans le doute ou je ne sais quoi aux caisses, rassurez-vous, quand vous lisez din, vous avez systématiquement euh, l'origine du hadith. Il vous dira s'il si est sahih, s'il si est da'if. Pourquoi est-ce qu'il est da'if Il dira même s'il si est maudor, c'est-à-dire forgé. Mm. Voilà, comme ça, comme ça, on peut lire entre guillemets ouais. avec des filets de sécurité pour ceux qui sont très, en tout cas, à cheval euh, sur cela.
0: Et puis, il y a quand même une particularité de, de l'Imam Al-Razali, je trouve, pour, pour aller dans, dans le sens où tu allais tout à l'heure, c'est que euh, je trouve qu'il a une, 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 une pensée, entre guillemets, au niveau de la spiritualité qui est très euh, concrète. Et j'ai l'impression que c'est aussi ça qui fait qu'elle euh, elle est très actuelle, en fait, euh, sa pensée. C'est-à-dire que, euh, par exemple, dans le livre de la méditation, il va pas simplement... Euh, disserter sur la méditation au niveau théorique mais il va aller dans le, dans le concret on prend un petit cahier on note les vis de l'âme on note ceci on note cela on, 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 va, on barre lorsqu'on a réussi à atteindre un objectif enfin, c'est du concret c'est limite un tuto quoi.
1: Ben, tu, tu sais ce qui est assez extraordinaire dans, dans, dans ce que tu évoques là c'est qu'à chaque fois, je, le, les conseils, les, les modestes conseils, évidemment, que je peux prodiguer aux uns aux autres, c'est de dire que quand vous lisez un auteur, intéressez-vous un petit peu à sa vie, un petit peu. Voilà, on ne vous demande pas d'être des spécialistes de l'auteur oui. en question, mais renseignez-vous à minima sur son parcours. Pour quelqu'un qui est averti, ce que tu dis là est tout à fait conforme au profil d'El Razali. El Razali, ce n'est pas un penseur à proprement parler, c'est un homme, avant toute chose, qui comme vous et moi donc, a certainement eu de mains, de pieds, une tête, et voilà, <rire> euh, ça c'est indéniable. C'est un homme qui a dû vivre, et qui pour vivre a occupé un certain nombre de fonctions. Et cet homme-là, il a eu le privilège d'être l'un des grands enseignants de la structure d'État qui avait été fondée par le vizir Seljukid Nirvam al-Mulk, Mmh. Euh, qui, de mémoire, est, est, est décédé, je crois, en 1094, hein, euh, mmh. je crois. Donc, Malik Shah, qui était le sultan qu'il servait, donc lui est décédé en 1092. Donc, deux ans plus tard, c'est son grand vizir qui, qui décède, et c'est lui qui est à l'origine de ce qu'on appelle Amnir Vamillette. Ce sont l'équivalent à peu près de grands instituts, presque d'universités, dans lesquels étaient formés, évidemment, les futurs prédicateurs. Alors, il oui. faut faire attention au terme prédicateur. J'avais fait une petite vidéo justement récemment et je me suis rendu compte qu'au XXIe siècle, euh, la notion était un petit peu floue. Ce qu'on appelle un prédicateur à l'époque, c'était évidemment un alim avant toute chose. Il est savant. Il oui. est alim, mais il fait de la prédication dans le sens où évidemment euh, le savant a un rôle qui est d'appeler les gens évidemment à la conformité au dogme islamique. C'est ça un prédicateur. Attention. C'est
0: un peu sa spécialité, tu veux dire. C'est un savant et euh, voilà. qui, qui, qui s'est peut-être spécialisé plus dans, euh, dans ce domaine-là. Non, pas, pas, non, non, pas du tout, c'est sa fonction, c'est fonction. fonction, la prédication alors. et sa fonction. Okay. Voilà.
1: Et aujourd'hui, comme on a un certain nombre, voilà, pour distinguer ceux qui ont fait un cursus d'études religieuses de ceux qui n'en ont pas eu, mais ouais, qui ont essayé mmh. de diffuser, on, mmh. parle, alors on va distinguer des prédicateurs, du talib, ilm, du alim, mmh. enfin bon. Oui, c'est vrai. Ça, si on mmh. se remet dans le contexte de l'époque, on n'a pas cette terminologie-là. Bon, Toujours est-il que El Ghazali a été enseignant il a été un grand enseignant, oui. il a rédigé même ce que l'on appelle des, des ouvrages sur commande, c'est-à-dire que euh, le, le pouvoir seljuki de Turc, 100 hein, ans de l'époque, avait commandé un ouvrage contre les, euh, les, les sectes ismaéliennes bâtinistes, c'est pour mm -hmm. ça qu'on a le kitab ah, « Fadah al-Badini Ah d'accord, ok, donc c'était une commande. Oui, oui d'ailleurs le, le Fadah Ech al s'appelle aussi al el El-Mustad-Hiri du nom du calife euh, mm -hmm. qui serait à l'origine de cette commande-là qu'on appelle une commande, donc c'est dire, voilà, euh, toi tu, tu as un rôle, évidemment, parce que tu es rémunéré par le pouvoir, euh, que tu formes euh, Donc les prédicateurs selon nos doctrines, et donc euh, c'est dans, dans cette perspective aussi qu'Al-Ghazali a, a vécu, rahimahullah. Donc, quand on a tout ça bien présent à l'esprit, il y a aussi euh, le fait, alors, donc, je, je disais, je vais terminer mon propos, si on a ça présent à l'esprit, Là, ça explique beaucoup pourquoi on sent, entre guillemets, l'âme du
0: pédagogue dans ses écrits. Oui, c'est ça. Ouais, c'est très pédagogique, euh, voilà. Donc, sa façon d'aborder les choses. Et du coup, c'est important d'insister des... oui. sur ça, parce que de nos jours on voit beaucoup de, de gens qui se tournent vers de la spiritualité, par exemple New Age ou spiritualité laïque ou que sais-je, euh, parce qu'ils ont l'impression euh, qu qu'il n'y a pas de choses assez précises, assez concrètes dans la religion musulmane. Malheureusement, c'est comme ça que perçoivent les choses certaines personnes. Alors qu'en réalité, quand on regarde, c'est totalement faux. Si on regarde rien que chez El Razali, euh, c'est assez impressionnant de voir que tu peux prendre n'importe quel livre de l'Ihya, à chaque fois, c'est non seulement une approche pédagogique, mais à chaque fois, il y a le côté comment appliquer ça concrètement.
1: C'est voilà. oui, oui, alors il y a plusieurs éléments aussi. Hein. Je voudrais, si tu le permets, ajouter deux oui. éléments de compréhension de cet auteur. Donc là, on a évoqué son parcours, évidemment. Oui. Et un deuxième élément, euh, c'est que, d'une part, euh, si je devais préciser entre parenthèses, il a pu accéder à ses fonctions parce que très tôt, il avait été remarqué pour ses qualités intellectuelles. Donc, mm. il n'est pas arrivé comme ça euh, subitement. D'accord mm. Il a été le protégé aussi hein, de, du, du vizir nizam el-Mulk. Mais un deuxième élément, c'est un homme d'une très grande intelligence. J'ai souvent tendance même à dire que cet homme-là était véritablement, et j'en je je, ai quasiment l'intime certitude, c'était un surdoué. Mm, D'accord qui pouvaient être un petit peu déconnectés de leur environnement, euh, dans le sens où euh, il a été capable de traduire sa pensée, ce qui est rare chez des, des grands auteurs. On a des auteurs qui, des fois, vont avoir des pensées un petit peu complexes, qui vont un petit peu se perdre hein, dans leur propre réflexion mmh. Mais le Razali est l'un des rares auteurs dont la plume a traduit le plus fidèlement possible ce que le, le cerveau, la tête, lui dictait. Mmh. C'est assez incroyable. Oui, c'est vrai que ça,
0: ça donne cette impression-là, effectivement. Et c'est vraiment un auteur qui est très intéressant, d'autant plus qu'on a la chance d'avoir euh, tous les livres de, de l'Ihaya qui ont été traduits maintenant. Donc, euh, c est, c est... Alors, oui, c'est vrai qu'il y, y a eu beaucoup de
1: traductions. Euh, après, bon, toutes ne, ne se valent pas. Euh, euh, il, oui, faut, oui. Faut être, il faut être très prudent aussi. Mais c'est quelqu'un, effectivement, qui, qui a été euh, beaucoup traduit, euh, beaucoup étudié aussi. Euh, hum. Il a été... C'est vrai que là, ils lui ont été ça faisait plus de 20 ans qu'il n'y avait pas eu d'études sur l'éthique musulmane. Voilà, donc je disais que, que sa plume traduisait sa pensée. Oui, exactement. Ensuite, il d'ailleurs à ce propos, on a, on a une thèse hein, qui, qui a été faite il y a, il y a longtemps, je crois dans les années 60. Hein. Je sais que la publication, on la retrouve dans les années 70 ou 60, d'une une chercheuse donc de l'université de Jérusalem, hein, euh, l'université hébraïque, hein, donc, euh, qui s'appelait, euh, puisqu'elle n'est plus de ce monde, Lazarus y a fait, ça s'appelle Razali je crois, et qui a étudié justement le style de l'auteur pour montrer en quoi il avait une particularité dans, dans son style d'écriture. Donc, mm. euh, donc, on a des on a ouvrages qui vont dans ce sens-là. Et le troisième élément qui est fondamental et qui fait qu'on se sente une proximité avec cet auteur, c'est qu'on sent aussi euh, l'homme d'expérience, l'homme qui va transmettre une expérience de vie. Et mm. ça, c'est fondamental. C'est ce que l'on retrouve aussi dans, sa, dans son autobiographie, qui était un, un genre assez rare quand même à l'époque. Donc, « El-Munqid Minad Balel » ou ce qui a été traduit par « L'erreur de la délivrance » ou « Délivrance de l'erreur », c'est « Selon ». Euh, le al-munqid en arabe signifie celui qui vient vous sauver d'accord oui. et ça sous-entend dans le cas de al-Ghazali le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ah, je c'est oui. très important que les gens le sachent oui voilà euh, voilà parce qu'on a tendance à des fois à, je pense à, à dire tout et n'importe quoi sur le ghazali mais al-munqid euh, donc celui qui délivre de l'erreur c'est euh, celui qui lui-même a érigé en modèle à savoir suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi, 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 alayhi wa sallam voilà donc ça c'est quelque chose qui est très présent et très prégnant dans sa pensée euh, donc ça on le retrouve hein, Donc vous avez évidemment de nombreux chapitres dans l'illusion et tromperie qui vont entrer dans le détail justement de ce que constitue le modèle prophétique de manière générale d'accord mm. et, et donc l'approche est très poussée et donc quand on, on additionne ces trois éléments c'est-à-dire le caractère pédagogue de l'auteur l'extrême intelligence et le fait que sa plume est ait, pu, ait, pu, ait pu, euh, pardon, traduire sa pensée le fait qu'ils nous transmettent aussi une expérience de vie, on a quelque chose qui euh, relève d'une spiritualité vivante. C'est très important. Mm. C'est très important. Oui, voilà. c'est ça. Voilà. Exactement. Et cette spiritualité vivante est fondamentale. Et donc, c'est l'un des rares auteurs, comme nous le disions précédemment, qui a mis le cœur, j'allais dire au cœur de ses préoccupations, mais c'est vraiment ça. Voilà. C'est le cœur qui est central dans la pensée de Razali, et il a d'ailleurs un formidable euh, ouvrage qui est dans Ihya al qui est le premier traité euh, du troisième quart-livre, alors pourquoi est-ce qu'on parle de quart-livre Parce que l'Ikhya euh, se divise en quatre grands, non pas volumes, mais vraiment des quart-livres, on appelle ça roba en arabe, d'accord Donc ça s'appelle un quart-livre, et quatre, évidemment, quatre quart-livres, ça fait entre guillemets une grande somme euh, théologique, spirituelle, qui est Ihya et dans euh, le premier traité de, de, de ce qui conduit à la perdition, c'est-à-dire le oui. Rub'a al il commence par Kitab Al-Qalb. Il commence par le traité de la description des merveilles du cœur. Et je vous assure que c'est extraordinaire parce que la façon dont il va décrire le cœur sur le plan philosophique, sur le plan spirituel, et, et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans, dans son propos liminaire, il dit que ce qui va l'intéresser, lui, ce n'est pas le cœur physiologique, ce qu'il appelle, lui, « al-qalb al-jismani », il oui. va s'intéresser au « qalb al-rohani », c'est au cœur spirituel, vous voyez, celui oui. qui est, le, qui, qui est le, le, le réceptacle de la spiritualité. Et il le dit, je ne m'intéresse pas à cette partie de chair qui est une forme ressemblante à une pomme de pain qui se situe dans la partie gauche de la poitrine. C'est incroyable. Hein C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui maîtrise son anatomie à la perfection. Et D'ailleurs, j'ai remarqué,
0: voilà. remarqué que, que cette euh, euh, comparaison avec, avec l'anatomie, avec la médecine, il le fait souvent, ça. Ben, oui,
1: il n'est pas le seul. Enfin, tu évoquais tout à l'heure le fait que des gens, pour X, euh, X raisons, considéraient qu'ils ne trouvaient pas, à proprement parler, de matière suffisante en islam. C'est pour deux raisons. La première, c'est que d'une part, beaucoup n'ont pas accès évidemment à l'arabe, ce qui est bien dommage d'ailleurs, donc ils ne peuvent pas accéder au texte. On a eu un ensemble, quelques traductions de textes ou d'études, mais qui ne sont pas suffisantes, en tout cas peut-être pour assouvir ce besoin-là de connaissances. Il oui. faut faire l'effort d'aller se pencher justement sur tout cela, parce que les grands auteurs, étaient des gens qui étaient multidisciplinaires dans leur approche. C'est-à-dire que qu'El Razélé, par exemple, le fait des démonstrations mathématiques euh, par rapport à la façon de, de, de calculer la Qibla, par exemple, et les, les heures de prière. Ça, on retrouve, on retrouve quelques schémas dans, dans le kitab, justement, Asrar al-Sarat, donc les secrets de la prière, dans Ihya al C'est quelqu'un qui, systématiquement, compare la médecine des cœurs à la médecine des corps. Oui. Il a une véritable connaissance... De, de ce domaine-là, ce sont, ce sont de, de grands auteurs. Prenez Pascal, le, le, pour ceux qui, qui ne seraient pas convaincus, prenez le, le grand penseur Pascal, le philosophe.
0: Mmh.
1: On dit qu'il est l'un des, des, des inventeurs de la calculatrice. Mmh. Pascal était
0: mathématicien, je crois qu'on a tendance à l'oublier. Mmh. Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai, vrai que souvent… Il a été un grand
1: philosophe euh, d'obédience de euh, janséniste, hein, de, mmh. euh, donc le jansénisme. Hein. Euh, voilà, euh, ça pouvait lui arriver de s'autoflageller ou autre, enfin bref. Mais c'est quelqu'un qui, qui oui, il a Il avait euh, plusieurs bosser. casquettes. Exactement, mais il était ouais. mathématicien de formation. Et il avait souvent aidé son père, d'ailleurs, dans ses dans affaires. Donc, je pense qu'il qu faut avoir présent à l'esprit que ces grands auteurs-là étaient de véritables savants
0: à tout mmh. point de vue. Dans, dans Illusion et tromperie, il y a vraiment... Euh énormément de choses alors il y a l'essentiel sur la vie d'El de, Razali euh, il y a les comparaisons euh, comme tu disais un peu tout à l'heure euh, enfin, en, entre différents on va dire érudits musulmans euh, mm -hmm. euh, sur ces sujets là et euh, on va avoir également pas mal de développements sur les vanités humaines on va dire précisément quoi. Oui. Euh, et d'ailleurs tu en as extrait des petits livres on va dire euh, pour euh, pour que ce soit plus facile d'accès peut-être pour certains Tout à fait, euh, pour sur, le sur les vices de l'âme C'est la, la fameuse collection spiritualité musulmane dont j'ai parlé voilà. euh, pendant le ramadan
1: exactement voilà il y a quatre petits livres notamment sur l'orgueil oui. euh, donc l'orgueil et l'admiration de soi al-kibar hein, wal on a sur euh, l'ostentation riyah donc la pratique religieuse ostentatoire je crois que c'est très très important, oui. et d'ailleurs on voit bien que dans ces thématiques-là, ça interroge systématiquement notre rapport au cœur et donc notre rapport à Allah, c'est-à-dire que ça interroge ce que l'on appelle la sincérité des actes, oui. et j'aime toujours rappeler l'étymologie latine du terme sincérité qui vient du latin sincerus, qui signifiait à l'époque être sans, sans cire, et pourquoi Parce que les, les, les femmes de, de, de l'époque antique, notamment de la Grèce antique, euh, elles n'avaient pas les produits modernes aujourd'hui pour se farder hein, les joues et autres, donc elles utilisaient de la cire. Et on disait d'une femme sincère, donc elle était une femme sans cire. Vous voyez Voilà ça, la
0: sincérité. Mais c'est, mais c'est vraiment euh, intéressant ce, ce genre de de, de de compréhension, on va dire euh, étymologique. Et euh, c'est intéressant comme. Euh, en, en fonction, quelle que soit la langue, ben c est, c est, ça apporte toujours des, euh, des, des éclairages en fait, parce que par exemple, faire ce genre de, de travail sur les mots en arabe, c'est extrêmement euh, éclairant également, et c'est oui. aussi important au niveau, euh, au niveau traduction d'ailleurs, mais un jour on aura l'occasion de parler euh, plus de la traduction, de, de ton parcours avec la langue arabe.
1: Oui, oui, volontiers, mais d'ailleurs, pour, pour finir sur, sur cette question-là, -là, j'ai évoqué le latin, mais le terme arabe irlan. ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il fait référence, lui, à la blancheur du lait.
0: Mm. Donc, être sincère, c'est être blanc comme lait. Subhanallah, C'est clair, c'est assez clair. Hein, c est, c est assez clair. Euh, et, et concernant cette étude-là sur les, sur les vices de l'âme, sur les vanités humaines, au, au niveau méthodologique euh, Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments de euh, comment tu t'y es pris, un peu pour, 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 euh, pour les étudier ces vices de l'âme, dans le cadre de ton livre Tout
1: à fait, je me suis… Alors évidemment, il y, a, il y avait beaucoup d'autres vices, hein. donc il y avait la colère, il y avait l'envie, il y avait le désir, mmh. il y avait la convoitise… Hein. Euh... Mmh donc je, je vous rappelle qu'on a différents termes évidemment qui vont désigner tout cela, mais euh, moi j'ai décidé dans la pensée de Razali et par extension d'autres auteurs de me limiter à ceux qui étaient considérés comme étant euh, les plus graves, à savoir d'une part, l'orgueil, qu'on a tendance à mésestimer et à sous-estimer, mm. parce que euh, c'est vraiment le péché par excellence, celui... Euh, qui d'une part a été fondateur presque je dirais de la chute on ne parle pas de chute en, dans la pensée musulmane d'Adam hein. mmh, euh, oui. c'est vraiment une conception plutôt chrétienne l'islam n'a pas cette notion de chute puisque euh, Adam euh, Adam a salem, donc remplit un rôle de vicaire, c'est-à-dire de khalifa -ard. Oui. donc il a un guillemets presque de représentation je dirais et un, un rôle bien précis donc ce n'est pas proprement parlé une chute et donc il n'y a pas de notion de péché originale. Bon, ça je le précise oui. aussi dans la recherche mais c'est l'orgueil quand même qui pousse Iblis à, à, à se rebeller euh, contre Allah. Et, et donc on a, on a à maintes reprises dans le Coran justement euh, le récit euh, de cette rébellion et de celle de euh, Pharaon aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que le récit d'ailleurs de Pharaon est, est redondant dans le Coran parce que c'est vraiment l'archétype euh, de l'orgueil par excellence, de l'orgueilleux euh, vraiment irascible. Et ça c'est le, le premier aspect. Après on a l'ostentation, et, et l'ostentation c'est se montrer aux autres, c'est-à-dire que quelque part on se coupe du divin, on se coupe d'Allah parce que ce n'est plus sa satisfaction qui est recherchée, ça veut dire que l'on détourne, on dévie des pratiques religieuses dans une perspective personnelle et individuelle. Bon, c'est pour ça que ce n'est pas, pas de 20 mots. J'ai eu le sentiment que les gens prenaient beaucoup à la légère ces thématiques-là. Euh, ils ont conscience de leur gravité, mais ils ne se sentent pas concernés. Mais non, il faut savoir une chose qui est très importante dans la compréhension de ces vices là et dans la pensée de Razali, c'est qu'il a écrit non pas, euh, il ne désigne pas les, les orgueilleux mondains, entre guillemets, il ne désigne pas euh, ceux qui pratiquent de manière ostentatoire, qui est le, ce qu'on appelle le, le commun des gens, non ce sont des écrits qui étaient destinés à des gens qui étaient rompus à une pratique spirituelle, c'est-à-dire ouais. qu'il a fait, qu'il a essentiellement à destination de gens tellement rompus à la pratique spirituelle qu'ils pouvaient en avoir oublié justement ces vices-là, et qu'ils étaient même incapables de les déceler parce que ça prend des formes un petit peu plus pernicieuses et vicieuses, et donc... Euh, pas forcément identifiable. Ouais. C'est ça qui est important. important.
0: L'être humain est, 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 est comme ça, en fait. C'est toujours plus facile de, de voir les défauts des autres que, que ses propres défauts. Hein. Alors, je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple. Razali est très
1: dur à l'égard de ses euh, contemporains quand il parle des roulama. Mm. Il y en a qu'il va qualifier de démons du genre humain. Il y en a d'autres qui sont qualifiés de faux du genre humain parce que pour lui, ils ont eu une pratique ostentatoire. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont montés sur les minbars, toujours d'après lui, ce n'est pas pour faire montre, entre guillemets, de la, de, de, de la voix donc de la droiture, mais c'est pour montrer qu'ils étaient de grands savants, qu'ils connaissaient beaucoup de choses et donc ils cherchaient l'approbation du peuple. Mm. Vous voyez Donc c'est ça, ça qui est important. Et moi, je dois m'interroger si j'ai un minimum de savoir si j'ai une pratique qui est assez assidue à quel moment suis-je sincère et à quel moment ne le suis-je pas à quel moment suis-je dans une pratique dite ostentatoire et d'ailleurs on a un chapitre tout entier qui est consacré dans cette recherche là euh, donc d'après de grands auteurs sur l'ostentation qui intervient au moment de l'accomplissement de l'acte religieux à celle qui intervient avant l'acte religieux et celle qui intervient pendant et après vous voyez c'est oui, oui. extraordinaire c'est à dire que L'idée, c'est de donner tous les outils pour traquer. Par exemple, si je commence à faire salade et que j'ai vu deux personnes autour de moi, ça, c'est plus ou moins l'exemple qui est cité. Oui. Ben, euh, par exemple, je vais commencer à être un petit peu plus lent dans mes mouvements. Euh, je vais faire montre d'une sorte de, de, comment on appelle ça, un petit peu de, 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 de piété que je n'ai pas l'habitude de, de, de pratiquer quand je suis seul. Mmh. Pourquoi Parce que dès le départ, au moment où j'ai fait mon tech j'ai pris conscience que j'étais observé par deux personnes qui étaient dans la mosquée, par exemple. Vous voyez au moment où je rentre dans salade, par exemple, voilà, là, je commence à prendre conscience que je fais, ben, c'est extraordinaire, je suis devant Allah, je suis musulman, euh, je pratique ma prière, et là, je commence à, à, à m'admirer un petit peu en me disant « mais ben, vraiment, c'est super là, ce que je fais », et <rire> c'est tout ça qu'on qu traque. Et ouais. puis, il y a cette et après, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait ça de manière tout à fait désintéressée, il y a des gens qui viennent t'encourager, « ah, vraiment, je vous ai vu prier, mais c'était beau ce que ouais, vous ouais, fait, non, c est... C est... Ah Bon, voilà. Bon, alors, évidemment, évidemment que on a lieu d'être satisfait quand on pense, là, qu'on se rapproche de la vérité, c'est normal. Ce n'est pas un sentiment oui. qui est évidemment un sentiment à, à tuer dans l'œuf, non, loin de là. Mais c'est bien d'avoir ce qu'on appelle ce critère-là euh, de comparaison, d'une sorte de, de, de tamis qui va nous permettre systématiquement de comparer nos œuvres et nous assurer que qu'on est dans cette perspective-là destinée à euh, plaire tout entier, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui est
0: important. Oui. Et, et, et d'ailleurs, juste pour rebondir, là, parce que tu parles de traque euh, au vice de l'âme, etc. Est-ce que tu, tu aurais euh, deux, trois conseils euh, concrets peut-être sur euh, ce sujet, sur comment euh, au quotidien, nous euh, musulmans lambda, on fait pour euh, faire la chasse au vice de l'âme Puisqu'on oui, bah... a du mal à s'en rendre compte comment, comment on doit faire, par quoi on commence
1: alors, moi, je veux dire ce que je sais de manière théorique, évidemment, hein, parce que il faut, moi, je suis en plein dedans aussi, en tant qu'être humain, donc oui. je, je, je combats tout cela aussi, hein, je lutte. Voilà, c'est plutôt ça, c'est le terme de lutte qui est, qui est important. Oui, c'est ça, c'est vraiment une lutte. Voilà, le premier aspect qui est fondamental, c'est d'apprendre à identifier d'abord les vices. C'est-à-dire que ce n'est pas des moulins à vent que l'on combat, c'est important. Oui. Donc, c'est quoi, quoi que je cible, finalement Quelle est la cible de la lutte et cette cible-là, ben, il faut que je sois capable de l'identifier. Donc, quand je veux parler de Kibre, les gens disent Non, moi, je suis pas orgueilleux. J'avais fait un sondage d'ailleurs sur Instagram, disant Est-ce que vous pensez orgueilleux Et j'avais eu, je crois, euh, alors combien Je ne sais plus, j'ai oublié, entre, entre 25 et 30 de personnes qui se, se considéraient de ne pas être orgueilleux. Ah, c'est un... extraordinaire. C'est beaucoup trop. Ce, ce que je veux dire par là, c'est que c'est là qu'on se dit Mais Donc, on ne prend pas conscience de, de ce côté protéiforme de l'orgueil. On n'a pas pris conscience. Donc déjà, c'est apprendre à identifier qu'est-ce que l'orgueil. Comment se manifeste-t-il C'est d'ailleurs euh, ce que nous donne le Razali. Il nous donne l'exemple. Euh, donc il nous, il nous donne euh, la définition, la façon de s'en prémunir et surtout vérifier si on est guéri ou pas de cette maladie. <rire> et ce qui est extraordinaire, comme évidemment il s'adressait aux grands, aux grands prédicateurs, aux grands savants de son époque, il leur disait, si le savant veut vérifier s'il a été guéri de ce mal ou pas, il doit se lancer dans une discussion théologique avec quelqu'un de son niveau. Bon, je vous rappelle qu'avant, la, la notion de Jidel, de Mujadala, de Munakasha, de mu, tout ça, euh, de Mudrahara, c'était très prégnant entre des gens qui se jaugeaient un petit peu comme des, des coqs. Hein, voilà. Ouais. Euh, où chacun se, se mesurait à l'autre, d'accord Et ouais. euh, on était vraiment dans, dans ce qu'aujourd'hui vous appelez des battles ou autres, les jeunes là, et ouais. voilà, c'est celui qui, qui va dominer, voilà. Euh, voilà, je suis désolé hein, de...
0: vous c'est... Au moins, c'est... Voilà, on comprend mieux comme ça.
1: Donc voilà, euh, donc voilà, ce que je sais, ce que là, tu t'es trompé, là, tu as fait ci. Bon, c'était une monnaie courante. Ouais. Et le razel dit, il faut que celui qui a eu la sincérité dans la démarche de, de vouloir se repentir de cela et de guérir de l'orgueil, qu'il aille se confronter à un savant, qu'il l'écoute déjà parler et voir si son cœur accepte ou pas les enseignements du savant auquel il a été confronté. Si son cœur les a acceptés de manière tout à fait sereine, c'est que on peut considérer que potentiellement, il a été guéri de l'orgueil. Mais s'il sent encore un petit peu quelques pincements, de choses qui vont exciter, je dirais, un petit peu euh, sa nature et, et vouloir reprendre un petit peu, justement, euh, le mauvais chemin emprunté auparavant, donc là, il faut qu'il retourne au traitement et donc qu'il s'astreigne à une spiritualité intense pour ne plus être confronté au, au, au,
0: aux assauts de l'orgueil. Voilà. D'accord. Ouais, donc C'est vraiment euh, du concret. Et... Ah, c'est du très pas... concret. Ouais, ouais.
1: euh, on, a, on a énormément d'exemples qui sont donnés concernant notamment l'ostentation aussi. Euh, l'ostentation, le, le, le fait par exemple, dites-moi, de, de, de chercher la satisfaction d'autrui. Ce qui est mmh. assez incroyable, euh, c'est de, de considérer que toute cette approche spirituelle qui est faite autour du cœur elle est destinée aussi à émanciper l'homme. C'est très important, à des époques où dans nos sociétés modernes, on parle beaucoup de liberté, d'émancipation. Le Razali, à l'époque, et même avant lui, a toujours considéré qu'on ne pouvait pas être l'esclave de ses passions. Et c'est très important de l'avoir présent à l'esprit, parce que cette notion d'esclave et d'homme libre, on sait très bien que dans toutes les sociétés humaines, euh, antiques notamment, et pas seulement, on a eu la question du statut de l'individu qui a été posée. Est-ce que j'étais un homme de statut libre ou un homme de statut euh, non libre Donc, on parle d'esclaves, mais l'esclavagisme n'a pas été pratiqué dans les mêmes proportions selon les civilisations, d'accord Mais mm. certains privés de leur liberté et donc servaient des maîtres auxquels ils appartenaient, voilà. Mm. Et l'idée dans la spiritualité musulmane, c'est de, de se dire que je ne dois pas, je ne dois pas être l'esclave de mes passions. Je dois rester un homme libre. C'est pour ça que la notion de Hurriya, la Hurriya, elle est très importante, elle est très présente. Il y a tout un chapitre, d'ailleurs, dans Illusion et tromperie, dans lequel j'évoque la, la, la distinction entre la Ubudiyya, donc l'adoration, la, la, à proprement parler, mm. et la Hurriya. Et cette uboudiya là elle doit être consentie, c'est-à-dire qu'on a d'ailleurs, je cite aussi euh, Ibn Taymiyyah, qui a un titre, un ouvrage qui s'intitule Kitab l'Ubudiyya. Voilà, et c'est vraiment passionnant, c'est passionnant, c'est passionnant parce que l'idée directrice, c'est de dire, stop aux passions, je ne dois pas être leur esclave, parce que si je deviens l'esclave de mes passions, donc je, je suis soumis aux vices de l'âme, et si je suis soumis à ces vices-là, donc je me dévoie, et si je suis un homme dévoyé, donc je ne pourrai pas rencontrer euh, mon Seigneur au bout du
0: chemin. C'est vraiment... Euh... C'est très profond et en même temps, euh, c'est concret. C'est avec ce genre de, de phrases qu'on se rend compte qu'on ouais, minimise trop ce genre, de, ce genre de choses. Et à force de minimiser, on a l'impression que ça n'est pas central, que rien n'a été écrit dessus, qu'il n'y a pas de, de matière. Et après, les gens finalement finissent par se, par se détourner et euh, chercher des... De, de, de la spiritualité ailleurs, alors que, alors que beaucoup de choses ont, ont déjà été abordées, c'est dommage.
1: Non, mais de, de, de toute façon, de toute façon euh, si tu le permets, euh, Razanine nous disait à l'homme incombe la mujahada, c'est-à-dire la lutte, hum. à Dieu, la guidance. Oui, c'est vrai. Hum. À l'homme de frapper à la porte, à Dieu de l'ouvrir. Subhanallah. C'est extraordinaire.
0: C'est extraordinaire, exactement.
1: extraordinaire. Et, 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 donc, et donc, si tu veux, pour, pour rester dans l'approche concrète, et oui. je terminerai par ce propos c'est que euh, lorsque Razali s'est intéressé à la notion de djeh, alors djeh, la, le djeh c'est chercher à plaire aux autres plutôt qu'à Dieu hein euh, c'est chercher la satisfaction d'autrui en même temps c'est euh, toujours euh, se, faire, euh, se, euh, se faire voir sous son meilleur jour systématiquement. Oui. bon il disait que dans cette quête-là de la reconnaissance d'autrui, il y a aussi la volonté de l'homme narcissique de chercher à dominer les autres. Et cette domination-là, cette recherche de la domination, elle va viser quoi Elle va viser ce qu'on appelle donc le, le fait de vouloir gagner les cœurs des gens, c'est ça. Et quand je vais gagner le cœur d'autrui, dans une approche psychologique qui aurait été travaillée. Et toute, toute cette approche-là subtile, psychologique, elle est abordée en ces termes-là par Azali. Hein. C'est mm -hmm. ça qui est extraordinaire. On a des hommes qui connaissaient parfaitement l'être humain dans ses moindres. Ouais, fou,
0: ouais. Et
1: d'ailleurs, j'ai fait une comparaison avec, euh, au 19e siècle, ce que disait Hegel, donc le, le, le grand philosophe, mm -hmm. quand il parlait euh, du maître et de la servie ou du maître et de l'esclave. Je vous rappelle très rapidement que lorsque vous avez une conscience A donc euh, opposée à une conscience B, donc c'est opposition de deux consciences, la mienne et la tienne par exemple, oui. systématiquement on va être dans un rapport de force où l'un va chercher à dominer l'autre. D'accord. Et donc de celui euh, donc, qui va accepter, parce que c'est ça aussi, c'est la notion d'acceptation de, de cette domination, je vais accepter d'être dominé consciencieusement par l'autre parce que je vais reconnaître en lui des qualités dont il se prévaut. Oui. C'est ça, ça qui est vicieux. Et comme je me suis de bon gré, donc je deviens l'esclave de ce maître-là. Et donc, celui-ci, que fera-t-il Il cherchera systématiquement à assouvir ses propres besoins euh, en m'utilisant moi. Alors, à titre d'exemple, si évidemment, euh, euh, comment dirais-je alors, supposons, je, donne, je dis n'importe quoi, supposons que je sois un grand auteur et que je vende des, des millions de livres, bon, si un jour j'ai besoin d'aller voir un commerçant qui aura forcément lu un livre de l'I.S. Chacal, je dirais, oui. voilà, écoutez, je suis sur un gros projet, j'ai besoin que vous me prêtiez, par exemple, 500 000 euros, euh, il le fera très volontiers, par exemple. Il ne se posera même pas la
0: question.
1: Il se posera Et... pas la question parce que, quelque part, je, je serai dans une forme de domination, tu vois, spirituellement parlant. Je me serais accaparé son cœur. Euh, J'aurais tout fait, entre guillemets, de oui. manière à ce que, justement, il aille dans mon sens. Mais c'est un petit peu ça. Bon, alors, c'est vrai que l'exemple le, le, que je donne est, est exagéré à
0: outrance. Toute mais... proportion gardée. Est-ce que, est que, parce que là, ça me, ça me fait penser à un truc beaucoup plus concret, est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer ça aussi euh aux réseaux sociaux avec, ben justement, certains influenceurs, certaines influenceuses euh, et, et, et le rapport que, que, que certains ont avec, justement, le, les abonnés, tu vois. Parce que parfois, tu as limite l'impression d'avoir affaire à, à des, comment dire, à des fanatiques avec un gourou où il gobe tout ce que la personne dit.
1: Je, je, je suis tenté de dire, euh, mon ami, qu'il euh, faut voir quelle est la réaction de ces gens-là quand ils ont raccroché, euh, euh, quand ils se sont déconnectés soit de, de leur live, soit de leur vidéo, de je ne sais quoi. Okay. Oui. Il faut voir quel sentiment les anime derrière. Ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un qui sera dans une démarche sincère, qui ne euh, sera peut-être pas content de sa prestation parce qu'il aurait aimé en dire plus, et donc là, il va être dans une perspective de progrès, d'amélioration, mais euh, mais ceux qui sont dans une perspective de de, de maintenir sous leurs joues je dirais euh ah. Euh, donc le plus large public possible, de manière à ce que justement il continue d'exister. Bon, ça c'est une autre démarche.
0: Moi, mais, moi je parlais euh... plus du, du côté euh, de l'autre côté, c'est-à-dire plutôt du, du côté des, des suiveurs, entre guillemets. Oui, 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 mais tu as entièrement raison. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement,
1: on, on, on se laisse séduire euh, au sens premier du terme, mmh. euh, voilà, sans, sans forcément en prendre le temps de vérifier, soit parce qu'on a choisi d'adhérer euh, immédiatement à ce qui nous est proposé. Euh, qu soit qu'on fait manque de, de, de je dirais de, de sens critique soit parce que par exemple ça répond tout à fait au discours que je souhaite entendre aussi oui c'est vrai euh, oubliez ça. Euh, vous savez c'est toujours la même question qui est posée des centaines de milliers de fois est-ce que je peux acheter par exemple une maison à crédit ou pas ça, ça va bien si systématiquement <rire> est... et la personne va poser 49 fois la question jusqu'à ce qu'elle tombe sur le cinquantième qui dira c'est bon c'est halal tu peux le faire
0: Il ouais, aura retenu ouais.
1: que cet avis là et pas les 49 autres qui lui auront dit au préalable, par exemple il faut pas par ouais. exemple vous voyez voilà c'est euh, c'est un petit peu ça hein. c'est à dire que ceux qui systématiquement sont à la recherche d'avis religieux euh, disant voilà j'en ai appelé 15 et puis mais pourquoi c'est quoi le sens de la démarche ouais, bah, c'est jusqu'à entendre ce que je veux entendre moi voilà voilà ah bah quelqu'un dit ce que je souhaitais entendre donc je suis satisfait je suis content de lui voilà. Oui. C'est ça qui est un peu aujourd'hui euh, gênant. Mais, mais mais, mais euh, pour rebondir, ce que vous allez euh, trouver là dans, dans les analyses qui ont été évoquées, d'ailleurs c'est pour ça que je te disais que c'est partie d'une expérience personnelle de vie, euh, transposée dans un domaine de recherche. Et oui. ce que j'ai pu en extraire, c'est franchement, c'est super parce que c'est super à double titre. C'est super parce que je me suis rendu compte de l'actualité de la pensée islamique à travers les temps, à travers oui. les, les siècles. Et deuxièmement, c'est super parce que je me suis rendu compte qu'en pensant écrire pour les autres, finalement, c'était un rappel pour moi en premier lieu. Subhanallah. Ouais, vraiment, à la fin, quand j'ai terminé l'étude, je me suis dit, moi qui pensais que j'allais donner des leçons d'humilité aux autres, je me suis rendu compte que dans tous les aspects cachés de ces vices-là, finalement, je n'étais pas, pas exempt de tout vices moi-même.
0: Voilà. Je, je trouve que c'est vraiment euh, une très belle façon de, de conclure cet échange qui a été euh, passionnant et qui est passé très très vite. Euh, si je peux ajouter quelque chose, ce serait euh, reprendre un peu ce que tu as dit un peu plus tôt, à savoir que le premier pas pour faire la chasse aux vices de l'âme, c'est euh, de, de savoir les identifier. Et je peux vous dire que « Illusion et tromperie en islam » vous permettra d'identifier les vices de l'âme. Et ça va être un très bon support de, de réflexion et ensuite de travail spirituel. Donc, je vous recommande ce livre de, que je vous recommande déjà depuis, depuis bien longtemps. Mais je vous le recommande encore une fois et procurez-vous ce, ce livre-là. J'espère que cet échange vous aura encore plus donné envie de le lire si vous ne l'avez pas encore lu. Lies, je te remercie beaucoup pour cet échange. C'était vraiment okay. excellent.
1: Mais merci à toi en tout cas. toujours un plaisir et merci à,
0: à nos auditeurs. Voilà. En tout cas, n'oubliez pas qu'une Oumma qui lit est une Oumma qui vit.